0: Bonjour, bienvenue dans le podcast. Découvre ta destinée. Ici nous aidons les chrétiens à trouver leur mission de vie et découvrir c'est pourquoi ils ont été créés. Car tout le monde a le droit d'accomplir le but de son existence. De Dieu. Nous allons continuer dans ce thème pour ce mois de septembre. Nous sommes dans le neuvième mois. Le neuvième mois c'est le mois de l'accouchement. C'est le mois de l'enfantement. où nous devons entrer pleinement dans les choses que Dieu nous a promis. Si depuis le début de l'année, Dieu nous a fait des promesses, il est temps qu'on entre dedans. Il est temps de toucher à ce que Dieu a promis. Il est temps de matérialiser ce que Dieu a promis. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes là? Vous savez, la Bible dit que depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Donc quand on déclare la parole, il faut la saisir. Il ne faut pas la laisser passer. Les choses de Dieu sont spirituelles. C'est par la foi qu'on obtient tout. Et par la foi, lorsque la parole sort, on doit l'accepter en disant « Amen ». Ainsi soit-il. Et on reçoit cette parole. On ne la laisse pas passer. « Amen ». Dieu fait cesser les combat jusqu'au bout de la terre. Nous sommes dans les combats et la bénédiction de Dieu. On a vu à quel point les diables nous attaquent. On a vu à quel point Satan est toujours derrière les paroles de Dieu pour contrecarrer les plans de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, il y a un Dieu dans les cieux. Et il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Ça veut dire que même si Satan peut se lever avec tous ses démons, avec les sorciers du monde entier, avec les marabouts, avec les déserts de bonne aventure, avec des chamans, mais il y a un Dieu dans les cieux. Et ce Dieu fait cesser tous les combats jusqu'au bout de la terre. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi Je ne vous sens pas là. Psaume 46, verset 10. On va lire ces paroles en introduction. La Bible déclare. Est-ce que vous avez trouvé? Psaume 46, verset 10. Psaume 46. Ça veut dire que même si tu es tout seul, abandonné, il y a des choses qui te dépassent. Tu ne sais plus quel Dieu prier, tu as jeûné, tu as prié, on t'a imposé la main, tu as mis l'onction d'huile. Sache qu'il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Psaume 46, il faut être rapide, rapide s'il vous plaît. Psaume 46, la Bible déclare « C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Amen. Le diable peut rugir comme un lion, mais il n'est pas le lion. Le diable peut se lever, il peut soulever les flots de mer pour t'attaquer, il peut faire trembler les montagnes, il peut faire trembler ta maison. Il peut faire tomber tout le monde malade Il peut tuer toute ta famille Mais la Bible déclare Que même si les flots de mugissent Mujus écume jusqu'à soulever les montagnes Il est un fleuve dont le courant Réjouit la cité de Dieu L'esprit de Dieu se manifeste comme un fleuve Un fleuve tranquille Là où il y a les troubles Là où il y a des problèmes Là où il y a des difficultés, des combats Ça explose de partout Si vous regardez des films de guerre, il y a des explosions partout Mais dans ces bruits Dans ces troubles, Dieu se manifeste comme un fleuve, un fleuve tranquille, dont le courant réjouit la cité de Dieu. Et la Bible dit plus loin que c'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Ça veut dire que même s'il y a des adversaires, ils ont des chars, ils ont des chevaux, ils ont des lances, ils ont des arcs, Dieu brise leurs armes, Dieu brise leurs armes, Dieu brise leurs chars, il les détruit parce qu'il y a un Dieu dans les cieux c'est pourquoi plus loin il dit arrêtez et cessez sachez que je suis Dieu Dieu est Dieu dans ta situation il y a un Dieu j'aimerais te dire peu importe les difficultés même si ta situation a déjà duré il y a un Dieu qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre s'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui sache qu'il y a un Dieu qui fait cesser les combats ça veut dire que quand le combat s'arrête ça veut dire qu'il n'y a plus d'adversité Pour ceux qui regardent le foot, quand ton équipe préférée mène déjà 5-0 à la mi-temps et que la seconde mi-temps commence, il y a déjà 2-0, tu es tranquille, tu n'es plus stressé. Il n'y a plus match, tu es tranquille, tu peux commencer à boire ton verre tranquillement, à jouer avec les enfants parce que tout va bien, c'est l'après-midi tranquille. Mais lorsque tu es déjà mené 5-0 à la mi-temps, c'est fini. Mais pour notre Dieu, la Bible dit qu'il fait cesser les combats. Alors d'où viennent ces combats D'où viennent des luttes D'où viennent des difficultés Le pasteur Wumbal nous a déjà enseigné différents types de combats qui existent. Mais certains combats, on les provoque nous-mêmes. Amen. Ça, on n'aime pas, mais certains combats, on les provoque nous-mêmes. Parfois, on se met nous-mêmes en difficulté. Parfois, nous-mêmes, on cherche des misères. On était tranquille, mais parce qu'on était impatient, parce, parce qu'on ne reste pas dans le plan de Dieu, on crée nous-mêmes des problèmes. Et c'est ce qui arrive parfois. Tout ça, c'est parce que dans nos têtes, il y a parfois des pensées. Il y a la parole de Dieu, mais parfois, on, on, on regarde à nos yeux, on voit qu'il y a un danger qui arrive, alors on va agir par notre propre chef sans demander la permission à Dieu, sans demander la vie de Dieu et on se met en difficulté. Lorsqu'il y avait famine au temps d'Abraham, Abraham n'a pas réfléchi, il est parti en Égypte. C'est comme quand en Afrique, il y a des troubles dans des pays, les gens ne réfléchissent pas, ils quittent les pays, ils vont là où ils peuvent vivre tranquillement. À chaque fois qu'il y a des guerres, il y a des troubles, il y a des famines, les gens quittent leur pays, ils vont là où ils peuvent vivre tranquillement. Et c'est ce qui arrive souvent. Mais parfois, Dieu ne veut pas qu'on quitte là où on est. Rappelez-vous d'Isaac dans Genèse 26. Lorsqu'il y avait famine, il voulait quitter lui aussi. Mais Dieu lui dit, reste là où tu es à Guérard. Et il a sémé dans la sécheresse. Le Seigneur lui a parlé. Il a compris comment il pouvait creuser des de, de puits, avoir l'eau pour irriguer les champs et sémé dans la sécheresse. Là où les gens, les gens n'avaient pas l'eau, lui il avait l'eau, il pouvait sémé. Vous pouvez récolter au centuple et devenir très riche pendant que tout le monde devenait très pauvre. Parce qu'il a écouté Dieu. Mais il arrive aussi que au lieu d'écouter Dieu, on va là où ça nous semble meilleur. On va là où on croit qu'on va mieux vivre. Et on arrive là, on a des combats. Des combats de destinée qui nous mènent vers la destruction. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Parce que le Seigneur va t'épargner de cela. C'est pourquoi on doit être sensible à l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est ce qui est arrivé à Elimelech. Elimelech dans Ruth 1. Si vous lisez la Bible, on va lire ces passages avant que j'explique les contextes. Vous allez voir qu'au travers de ces passages, un monsieur a pris toute sa famille. Il a quitté parce qu'il y avait une famine. Il a quitté un lieu de la provision divine. Et il va arriver quelque part, croyant qu'il va mieux vivre. Mais il a provoqué des combats, des destinées qui a amené la destruction dans sa sa famille. Nous allons lire cela dans Ruth 1, du 1er au 22e verset. Lisons la parole du Seigneur. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons lire ensemble. Lisons la parole de Dieu. « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Jida, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Les noms de cet homme étaient Elimelech et celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Jida. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ dix ans. Machelon et Kijon mourirent aussi tous les le deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles-filles et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Judas. Naomi dit alors à ses deux belles-filles « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use des bontés envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts  « « Et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris, Et elle les baisa. Elle les élèvèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi, avec vers ton, vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? » Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me marier, pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi refuseriez vous pour cela de vous marier Non mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix, elles pleurèrent encore. Orpah baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ça, il faut souligner. Naomi dit à Ruth Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit Ne me presse pas de te laisser. Et retourner loin de toi où tu iras j'irai où tu demeureras je demeurerai ton peuple sera mon peuple ton dieu sera mon dieu où tu mourras je mourrai et je serai enterré que l'éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi naomi la voyant décidé à aller avec elle cessa ses instances elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fit émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. « Pourquoi m'appellerez-vous, Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé un ?»« Ainsi renvers un du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des Orges. » Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Dites à votre voisin, « Dieu fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. » Amen. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui nous rendent amères. Naomi, elle avait son héritage, son mari, sa famille. Elle se retrouve aujourd'hui main vide, elle n'a plus rien. Elle a connu des combats qui l'ont totalement dépassés. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. C'est le genre de choses qui arrivent où tu avais des avoirs, tu avais des biens, mais à cause d'une décision, on se retrouve main-vite, on n'a plus rien. Et on rentre comme un réfugié chez soi. Et pourtant, on avait des biens. Ça, c'est le résultat du combat dans la destinée. Il y a des combats dans la destinée. Même si tu te retrouves comme Naomi, main-vite, tu n'as plus rien, sache qu'il y a un Dieu qui fait cesser les combats. Il y a un Dieu de restauration. Il y a un Dieu qui restaure toutes choses. Il y a un Dieu qui nous redonne même les années qu'on a perdues. Ça veut dire même quand l'âge passe, on se dit c'est fini, j'attends la mort. N'attends pas la mort. Parce que Dieu peut te donner même les années que tu as perdues. Dieu peut te restituer tes terrains, tes biens. Dieu peut te donner les enfants que tu as perdus. Parce qu'il y a un Dieu qui restaure toutes choses. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Dieu est le Dieu qui restaure. C'est pourquoi il faut toujours s'attendre à Dieu. Il faut toujours faire confiance en Dieu, malgré les combats. Il y a des combats qui font qu'on perd tout. Il y a des situations, quand ça arrive, tu te dis, je reste ici, je meurs, ou je m'en vais de l'autre côté, mourir de l'autre côté. Tu te dis, il vaut mieux que j'aille mourir de l'autre côté. Sache que dans tout cela, il y a un Dieu de restauration. Elimelech était dans son pays, Bethléem, dans Juda, au temps des juges. C'était un temps où il y avait un peu l'apostasie. Il n'y avait pas un grand leadership parce qu'il n'y avait pas encore l'institution de roi. Les rois étaient un peu comme des garants de la nation. Les rois devaient veiller sur la nation. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de rois. il n'y avait que des juges. Et Dieu suscitait des juges à chaque fois que le peuple était opprimé. Et quand le peuple était en abondance, souvent le peuple abandonnait Dieu. Et quand le peuple souffrait, il retournait vers Dieu. Et Dieu suscitait un juge pour défendre le peuple, pour juger le peuple. Et dans ces temps-là, dans ces contextes où les gens parfois ils abandonnaient la foi, Elimelech abandonne les promesses de Dieu. Parce que l'alliance avec Dieu était liée à une terre, la terre promise. Et lorsqu'on quitte la terre promise, c'est comme si on abandonnait les dieux d'Israël et on allait vers le Dieu païen. Pourquoi? Parce qu'il y avait une famine. J'aimerais te dire, même si tu traverses des temps de crise, n'abandonne pas ton alliance avec Dieu. Ne cherche pas un boulot qui va t'éloigner de Dieu. Il y a des travaux qu'il ne faut pas faire. Il y a des métiers qu'il faut refuser. Il vaut mieux dormir affamé que de faire un métier qui risque de t'éloigner de ton Dieu. Parce qu'il vaut mieux perdre sur cette terre et gagner dans l'éternité. Amen. Elimelech se retrouve loin d'Israël parce qu'il y avait une famine. Et il introduit toute sa famille dans des problèmes. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons beaucoup prier pour les hommes. Parce que lorsque lorsqu'un chef de famille prend une mauvaise décision, il amène la mort dans toute sa famille, comme les textes que nous venons de lire. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour les hommes. Les hommes sont soumis à des pressions. Les hommes sont rationnels et ils regardent des faits. Ici, il y a la famine. Là-bas, il y a du boulot. Qu'est-ce qu'on fait? Entre temps, il y a la pression. Aujourd'hui, les enfants n'ont rien à manger. Quand un homme attend ça, il a juste envie d'agir. Et parfois, il agit sans prier, sans demander l'aval de Dieu. Et ça amène des problèmes. C'est pourquoi on doit être des gens spirituels. Ce message n'a pas pas un but de condamner qui que ce soit. Mais au contraire, c'est un message d'espoir pour te dire que Dieu peut te restaurer. Dieu peut te ramener dans les alliances, même si tu as tout perdu. Dieu peut te ramener parce que c'est un Dieu d'amour. Amen. Donc Elimelech, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête, quelle pression il a subi. Mais même les noms de ses enfants. On se pose des questions, qu'est-ce qu'il avait fumé pour donner de tels noms à ses enfants il va donner à ses enfants les noms de Machelon et Kiljon. Machelon, Machelon, ça veut dire malade, maladif. Pourquoi donner un tel nom à son enfant Et il va donner les noms de, de Kiljon à l'autre. Kiljon veut dire languissant. Donc un enfant un peu, on va dire, dépressif. Et ils sont morts. Et pourtant son nom veut dire Elimelech. Eli veut dire Dieu. Melech veut dire roi. Donc l'éternel est mon roi. Il appartenait aux promesses de Dieu. Mais lui-même, ce qu'il fait, on se pose des questions. Si c'était réellement un enfant de Dieu. Et cela amène la destruction. Et cela, c'est des combats qui se passent dans la tête. Vous ne verrez pas Elimelech en train de combattre des démons physiquement. Mais les décisions qu'il a prises, toutes ces choses-là montrent qu'il y avait une lutte dans sa pensée. Parce qu'ils sont des pensées qui influencent nos actes. Nos pensées influencent nos actes. Et nous sommes les résultats de nos pensées. C'est pour ça que Proverbe 23, verset 7 dit « "Tel est l'homme, tels sont ses pensées. » Ça veut dire que tes pensées reflètent qui tu es aujourd'hui. Parce que tes pensées influencent tes actes, tes décisions, tes habitudes, tout ce que tu fais. Et ça te définit. C'est pourquoi quelqu'un qui a des pensées négatives, quelqu'un qui a toujours la peur, tu verras qu'il ne va pas agir dans sa vie. Il n'aura que histoire à raconter. Mais tu verras qu'il n'y aura pas de résultats parce qu'il a toujours peur. Et lorsqu'il y a des infos à la télé qui ne disent que des mauvaises choses, ça peut t'influencer, ça peut te pousser à voir à prendre des mauvaises décisions. Ça peut te pousser à prendre des décisions qui sont contraires à la pensée de Dieu. Surtout en ces temps où il y a la crise en Europe. Quand vous suivez les experts, ils disent, il faut fuir l'Europe. L'euro, c'est la mort. Mais ça, c'est les experts. Nous, nous ne dépendons pas des experts. Nous sommes comme à Agoshène. Pendant qu'il y a les jugements de Dieu qui tombent en Égypte, nous, nous sommes en sécurité. Parce que nous dépendons de Dieu. Parce que Dieu est notre source. Peu importe l'inflation, Peu importe l'héros qui tombe, nous, nous dépendons de Dieu. Même avec un peu, Dieu va pourvoir parce que nous dépendons d'un Dieu qui est le pourvoyeur. Amen. Donc, faisons attention à nos pensées. Le plus grand combat qu'on va avoir pour notre bénédiction, pour notre destinée, c'est ce combat qui se passe dans notre tête, dans nos pensées. Et c'est ce qui s'est passé avec Machelon. Il était dans la pression. Elimelech était dans la pression, il était dans la pression et il se retrouve loin de dieux, loin des promesses, il va mourir, dix ans plus tard ce sont ses fils qui vont mourir. Il y a des choses quand vous analysez la vie, des choses qui arrivent par cycle, il y a des familles où chaque année quelqu'un meurt, chaque trois ans il se passe quelque chose, chaque dix ans il se passe quelque chose, ce sont des cycles de des malheurs provoqués par des combats, parce que si Elimelech était dans la terre promise, Certainement qu'il n'aurait pas subi ce genre de combat Qu'il a totalement dépassé Il était isolé, seul Et il n'a pas survécu Frères et sœurs C'est pourquoi on doit faire très attention Avec nos pensées La Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons Ne sont pas charnelles Elles sont puissantes dans la vertu du Saint-Esprit Pour renverser des forteresses Les forteresses sont des systèmes de pensées Ici, nous sommes au Luxembourg. Au Luxembourg, il y a un système de pensée. Et ces systèmes de pensée sont alimentés par des hôtels sataniques que les, les spiritistes, les, les occultistes bâtissent dans les pays pour conditionner le peuple. Et vous verrez que les gens réfléchissent de la même manière. Les gens sont comme des moutons. Ils font tous la même chose parce qu'ils ont des forteresses. Et quand tu changes de pays, tu vas dans un autre pays, tu observes les gens, c'est la même chose. Ils sont aussi sous des forteresses qui le conditionnent. Mais nous qui marchons dans la lumière, aucune domination ne peut nous dominer. Parce que les dominations dominent ce qui sont les ténèbres. Lorsqu'on marche dans la lumière, quelles que soient les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants, les célestes, ils peuvent pas t'affecter. Parce que toi tu marches dans la lumière. C'est pourquoi il faut marcher dans la lumière. Marcher selon la parole de Dieu. Lorsqu'on est éveillé de cette manière, on saura que non, ça c'est pas une bonne manière de faire. Cela va nous alerter, nous permettre de ne pas suivre la mode, nous permettre de résister à l'ennemi qui nous pousse à nous éloigner de notre lieu de prédilection, le lieu que Dieu a prévu pour nous. C'est pourquoi si nous voulons faire cesser le combat dans nos vies, si nous voulons que les combats s'arrêtent, si nous voulons avoir la victoire totale, la première des choses, il faut revenir à l'alliance avec Dieu. Si on s'était éloigné de Dieu, il faut revenir dans l'alliance. Et si on ne connaît pas le Seigneur, il est temps d'entrer dans l'alliance. Parce que Dieu ne fait rien sinon faire ce qui est écrit dans son alliance. Lorsque Dieu marche avec les gens, le Seigneur fonctionne avec des alliances. Il a fait alliance avec Noé. Il a fait alliance avec Abraham. Il a fait l'alliance avec Moïse. Il a fait l'alliance avec nous au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans l'alliance, si on n'appartient pas à l'alliance avec Dieu, on peut prier comme on veut, Dieu n'est pas obligé de répondre. C'est pour ça qu'un païen peut prier comme il veut, Pleureux, Dieu n'est pas obligé de répondre. Dieu peut répondre par miséricorde, mais il n'est pas obligé. Mais lorsqu'un enfant crie, un enfant de Dieu crie à Dieu, Dieu répond tout de suite. Lorsque le juste crie, il est le Dieu qui répond. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant des joies. Et nos visages ne se couvrent point de honte, parce que Dieu ne nous laissera pas la confusion. Il y a des païens qui nous regardent. Il y a des gens qui nous voient dimanche venir à l'église. Lorsque ça chauffe et qu'on crie à Dieu, Dieu ne nous laissera pas tomber. Parce que qu'on appartient aux alliances. Nous avons une alliance avec Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils bien-aimé. C'est pourquoi c'est important de revenir à l'alliance. Mais dans l'alliance, il y a aussi des conditions. Il y a des interdits. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Si on fait certaines choses, on s'éloigne de l'alliance. Le fait que Naomi se retrouve au pays des Moab, elle s'est éloignée de l'alliance avec Dieu. Et lorsque le combat arrive, Dieu ne peut pas la défendre. Elle devient amère, elle croit que c'est Dieu qui est contre elle. En réalité, Dieu n'est pas contre elle. Et parfois, ça nous arrive, on accuse Dieu en disant « Où est Dieu ?» Si Dieu était là, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des famines Ce n'est pas la faute de Dieu, ce sont nos décisions. Il suffit de revenir dans l'alliance. » Dans l'Alliance, il y a des prérogatives. Dans l'Alliance, il y a des interdits. Dans l'Alliance, il y a des conditions. Elle devait revenir dans la terre promise. Revenir dans l'Alliance des dieux. Parce que si elle s'éloigne, la main de Dieu n'est plus sur elle. Au contraire, la main de Dieu est contre elle. Et ça, ça nous arrive aussi. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, lorsqu'on prend nos propres décisions, on se retrouve dans un lieu loin de là où Dieu nous veut. On risque gros. Il y a des risques de combats. Il y a des risques de perdre même la vie. Il y a des risques où on peut tomber malade. Il y a des risques où on peut tout perdre. Parce qu'on est loin des promesses de Dieu. Loin de là où Dieu nous veut. Et il ne faut pas se poser des questions en disant, où est-ce que Dieu me veut? Dieu te veut là où tu es. Tant que Dieu ne te dit pas de bouger, reste là où tu es. Et nous sommes au Luxembourg, restons là où nous sommes. Nous sommes à l'église, à et restons à l'église. Satan peut te pousser à quitter l'église, les lieux où tu as connu le Seigneur, le lieu où Dieu t'a fait des promesses, le lieu où Dieu a fait une alliance avec toi. Mais si tu quittes le lieu à cause des pensées, à cause de ce que les gens t'ont dit, à cause des coups de fil qu'on t'a passés, tu t'éloignes des promesses de Dieu et tu t'attires des combats inutiles. Et ça, ça arrive souvent parce qu'on a écouté quelqu'un, parce qu'on n'a pas gardé le cœur, parce que nos pensées, sont troublés à cause de ce qu'on entend, à cause de ce qu'on voit. C'est pourquoi il faut marcher par la foi. Peu importe ce que je vois, je dois faire confiance en Dieu. Je dois marcher par la foi. Parce que si je m'éloigne du lieu que Dieu a prévu pour moi, je m'attire des combats. Mais Dieu veut que les combats cessent. C'est pourquoi il faut revenir dans l'Alliance. Dis à ton voisin, reviens dans l'Alliance. Il faut revenir dans l'Alliance avec Dieu. Si tu reviens dans l'Alliance c'est déjà une première étape pour faire cesser les combats. quand tu reviens dans l'alliance les promesses s'appliquent dans ta vie automatiquement tu n'auras pas besoin de prier pour ta protection tu n'auras pas besoin de prier pour être en bonne santé parce que ça fait partie des, des clauses de l'alliance dit :« vous servirez l'éternel votre Dieu il bénira vos pères et vos os il éloignera la maladie du milieu de vous dans votre pays, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Ça veut dire que les bébés miracles, ça fait partie des prérogatives. Mais il faut être dans l'alliance. Il faut rester dans l'église. Il faut servir Dieu. Rester dans le pays où Dieu est établi. Sinon, tu t'attires des malheurs. Sinon, tu t'attires des problèmes. Et ça, c'est grave. Parfois, on va de prière en prière. Mais en réalité, il faut juste rester à un endroit. Reste là où Dieu t'a établi. Sans arrêter de suivre la masse. Oh, dans telle église, il y a un prophète... Ben, il te regarde seulement il te détaille toute ta vie oui c'est bien mais après ça va t'apporter quoi? ça t'apporte quoi après? il te détaille toute ta vie et après j'ai fais quoi? c'est important de rester dans l'alliance reste dans l'alliance reste dans l'alliance Et si tu n'es pas encore dans l'Alliance, je te pose des questions, mais comment est-ce qu'on entre dans l'Alliance Il suffit simplement d'accepter Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'es pas encore sauvé, tu viens d'arriver à l'Église, tu ne connais pas encore Dieu, tu ne sais pas encore qui est Dieu pour toi, accepte Jésus simplement. Il suffit de dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur, pardonne mes péchés, c'est pas plus compliqué que ça. Par cette déclaration, tu es sauvé. Et c'est ce que Ruth a fait. Ruth n'appartenait pas aux promesses de Dieu. Ruth était une moabite. Elle était maudite. Elle n'avait même pas le droit d'être dans l'assemblée de Dieu. Mais lorsqu'elle a prononcé les paroles en disant « Où tu iras, j'irai ?»« Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. » En déclarant ces paroles, elle est entrée dans l'alliance. Elle devient enfant de Dieu le dieu d'Israël devient son dieu le dieu de Jacob devient son dieu et automatiquement devient elle appartient au peuple de Dieu et elle peut revenir à Bethléem son identité change et c'est ce qu'il faut faire par des simples paroles c'est pas plus compliqué que ça c'est pourquoi on doit faire attention à ce que nous disons parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue ce que nous disons c'est ce qui va arriver parce que dans la langue il y a un feu lorsqu'on dit des bonnes choses ça arrive. Lorsqu'on dit de mauvaises choses, ça nous brûle nous-mêmes. C'est pourquoi on doit faire très attention à ce que nous déclarons. Lorsque tu déclares des simples paroles en disant « Seigneur Jésus, viens à mon cœur, je t'accepte comme Seigneur et sauveur, Tu es aussi sauvé. » Et en même temps, si tu dis des paroles diaboliques, sataniques, tu attires aussi des démons dans ta vie. Il y a des choses, lorsque tu les entends, l'esprit vient. Lorsque vous lisez les livres prophétiques comme le livre d'Ézéchiel, lorsqu'il entend simplement la voix de l'esprit pénètre en lui. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne doit pas écouter lorsque nous appartenons au peuple de Dieu. Il y a des musiques qu'on ne doit pas écouter. Il y a des musiques qui sont diaboliques. Lorsque tu les écoutes, tu attires des démons. J'ai déjà une fois vu ça en vision. Je vois un jeune avec ses écouteurs à la maison, tranquille, écoutant la musique. Et tout à coup, il y a un démon. Vous savez, quand vous voyez les démons dans le monde spirituel, ils ressemblent à un petit singe, comme un. Comme, un, comme une souris avec des, des oreilles bizarres, il s'accroche au mur et après il va rentrer dans la vie de ce jeune homme, il faisait qu'écouter la musique du monde, chez lui, dans sa chambre, tranquillement, mais le démon vient ce que tu entends, ça peut t'influencer et ce que tu vois, ça peut t'influencer et c'est pourquoi la pensée, on doit garder le cœur parce que lorsqu'on est dans l'alliance avec Dieu, on n'écoute pas n'importe quoi, on ne voit pas n'importe quoi on reste dans la parole du Seigneur. Il y a des paroles qu'on ne doit pas écouter. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire pour rester dans l'alliance. Il y a des lieux où on doit demeurer. Comme dans les textes qu'on est en train de voir, Naomi devait revenir dans la terre promise, à Bethléem. Et en faisant ça, elle est en train de progresser dans l'alliance avec Dieu. Donc on a vu qu'il faut revenir dans l'alliance. Et lorsque tu reviens à l'Alliance, il y a un lieu. L'Alliance est faite à un lieu précis. Nous, notre lieu, c'est El Shaddai. Et pour Naomi, c'était Bethléem. Il fallait qu'elle revienne dans la terre promise à Bethléem, la ville du pain. Donc la deuxième des choses, pour faire cesser le combat, il faut revenir à Bethléem, le lieu de la promesse, le lieu de la provision divine. Parce que Bethléem veut dire la maison du pain. Beth, c'est maison. Bethléem, c'est le, c'est le pain. La maison du pain, le lieu de la provision il y a un lieu pour ta provision. Et quand tu es dans le lieu de la provision, même si ça dure, tu auras ta provision. Parce que chaque chose a son temps. Si tu plantes un manguier ici, c'est pas demain que tu auras des mangues. Si tu plantes, par exemple, le blé, en trois mois tu as le blé. Les riz, trois mois. Mais si tu plantes les choses compliquées comme euh, le cacao, ça prend un peu plus de temps. Les manguiers, les avocatiers, ça prend un peu plus de temps. C'est pourquoi il faut être patient. On est dans une génération où on est trop pressé, on est trop pressé parce qu'il y a une pression des réseaux sociaux. Tu vois quelqu'un, il commence à peine un business, il le voit avec une belle voiture, belle maison, bien affichée. Ah, regardez ma maison. Peut-être c'est juste loué, on a juste filmé pour faire du marketing. Regardez ma voiture. Il n'y a même pas les documents qui prouvent que c'est sa voiture. Moi aussi je peux, je peux poser, je vois une rôle si je pose, hein, je poste aussi. Donc ne soyons pas influençables par ce que nous voyons. Soyons patients. Des choses de Dieu, ça prend du temps. Il y a un processus à suivre. Et il y, a des, il y a une terre précise où Dieu veut te placer. Chaque terre a sa spécificité. Il y a des terres qui sont bénies. Il y a des terres qui sont maudites. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller n'importe où. Il y a des endroits où il ne faut même pas mettre son pied. Aller dans le pays des Moab, c'est dangereux pour eux. Ça les a amenés à la mort la destruction il y a une terre où Dieu veut que tu sois, reste là où Dieu te place parce que la terre c'est une entité spirituelle, papa Kofi aime bien ça parce que la terre écoute tu peux parler à la terre la terre a une bouche, la terre peut t'avaler la terre est une entité spirituelle et toutes les terres ne sont pas bonnes si vous lisez la parabole du semeur il, il y a la terre qui ressemble à un chemin où tout le monde passe et il y a des gens qui habitent dans ce type de terre où tout le monde passe, tous les démons viennent, ils, ils entrent, ils sortent, on vole tout, tout, tout parce que la personne n'est pas dans une bonne terre, cette terre ressemble à un chemin où n'importe qui peut passer, les voleurs, les brigands, les méchants, les escrocs et les gens s'étonnent qu'ils se font escroquer, voler tout le temps parce qu'ils sont dans une terre qui ressemble à un chemin, tout le monde a accès c'est pas verrouillé, c'est pas protégé et il y a des terres qui sont rocailleuses C'est des terres qui qui sont d'apparence, des belles terres. Quelqu'un peut se dire, « Ah, Dubaï, ça a l'air bien. Je vais aller moi aussi à Dubaï. » C'est juste l'apparence. Ce n'est pas profond. Il n'y a rien qui peut pousser pour toi là-bas. Ce n'est pas ta terre. C'est juste l'apparence. Il y a des terres qui sont des terres épineuses, où il y a des épines. Quand tu plantes dedans, tu t'installes dedans, tu n'auras que des malheurs, tu n'auras que la dépression. Tu n'auras que des problèmes. Une terre épineuse où rien ne pousse la terre là va te vomir ça sera une terre stérile où rien ne va pousser mais il y a aussi la bonne terre où là où quand tu t'installes tu commences tes choses calmement, sûrement dans 5-10 ans on commence à voir les résultats, les choses poussent et ça produit parce que tu es sur la bonne terre parce que la terre est une entité spirituelle quand je suis arrivé au une des choses que j'ai fait c'est toucher la terre, parler à cette terre là ah oui pour que cette terre soit favorable pour que cette terre puisse me produire des choses. Parce que c'est la terre de mes ancêtres, j'ai les droits sur cette terre-là. Il y a des terres où tu n'as pas les droits, passe ta route tranquillement. Si je fais un tour à Abidjan, j'ai fait coucou, je m'en vais, ce n'est pas ma terre. Mais il y a des terres où quand j'arrive, je réclame des choses, parce que c'est ma terre. Quelqu'un comprend Et donc quand tu arrives à Bethléem, c'est ta terre, Bethléem. terre de Moab, ce n'est pas ta terre, il ne fallait pas y rester. Fallait demeurer dans la terre C'est très important Et nous avons tous une terre que Dieu nous a donnée Même si tu es étranger au Luxembourg Ça peut devenir ta terre Parce que Dieu a permis que tu sois là Tu peux te planter Tu peux t'installer Et tu peux faire des choses Et tu peux parler à cette terre pour qu'elle produise pour toi Et qu'elle devienne une Bethléem Une terre de provision pour toi Une maison du pain pour toi Amen Parce que lorsque tu es dans ce lieu C'est le lieu où tu auras ta provision Lorsque tu n'es pas dans le lieu de ta provision, la terre, la vie sera dure. Ça risque de produire des ronces, ça risque de produire des épines, ça risque de ne pas produire du tout. C'est pourquoi il faut rester dans la terre que Dieu t'a destinée. Ça c'est la deuxième étape pour faire cesser les combats. La troisième des choses, c'est la conséquence. La troisième des choses, c'est la conséquence. Et comme conséquence, c'est quoi? Dieu va changer la saison. Je n'entends pas les « Amen ». Dieu va changer ta saison. Dieu va changer ta saison. Lorsqu'ils arrivent à Bethléem, ça coïncide directement avec la saison de la moisson d'orge. Oh yes La saison change. J'aimerais déclarer dans sa vie que ta saison change. Je ne sais pas par quoi tu es passé, mais Dieu change ta saison. Si tu as connu des malheurs parce que tu n'étais pas au bon endroit, tu n'étais pas au bon moment, je déclare sur toi « réfier de l'Alliance ». Et Dieu change ta saison. Dieu change ta saison. Tu entres dans la saison de la moisson. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que même quand tu n'as pas s'aimé, mais quand tu rentres dans la saison de la moisson, tu moissonnes quand même. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. Naomi arrive dans la saison des moissons d'orge. Ce n'était pas la moisson de blé. Ce n'était pas la moisson de choucroute. mais moisson d'orge. Amen l'orge c'est, c'est, c'est une céréale un peu spéciale vous savez l'orge c'est, c'est généralement préparé sous forme de galettes tu vois des vieux gâteaux de, de, des peuples d'orient ils font souvent des galettes avec ça un peu rond et les peuples primitifs souvent ils aimaient bien faire des petits pains d'orge et la farine d'orge c'est c'est un peu spécial ça n'a pas de gluten et donc la pâte ne monte pas et c'est c'est meilleur pour la Sainte-Seine. C'est meilleur pour la Sainte-Seine. Est-ce que quelqu'un comprend où je vais en venir? Et donc, les cinq pains que Jésus a multipliés du petit garçon, c'était aussi des pains d'orge. C'était des pains d'orge. Et lorsque Abraham a reçu les trois hommes, où il y avait l'ange de l'Éternel parmi eux, les anges, Sarah leur a préparé quoi Les pains d'orge. Les pains d'orge, c'est, c'est spécial. C'est le pain des miracles. C'est le pain de la multiplication c'est le pain prédisposé à la spiritualité oh yes et dans cette nouvelle saison frères et sœurs, Dieu nous amène dans une saison de miracles oh je n'entends pas les amens Dieu nous amène dans une saison de miracles Dieu nous amène dans une saison de multiplication Dieu nous amène dans une nouvelle saison où les choses vont se faire selon Dieu où on n'aura plus à souffrir parce que Dieu change notre saison on a beaucoup pleuré depuis le début de l'année mais j'aimerais te dire que Dieu est tes larmes. Dieu change ta saison. Dieu fait des miracles dans ta vie. Dieu rééquilibre ta vie. Ce que tu cherchais depuis des années, Dieu te les donne cette année. En ce neuvième mois, mois de l'accouchement, mois de l'enfantement, tu reçois ces choses au nom de Jésus. Tu reçois cela dans le nom de Jésus. Parce que Dieu change ta saison. Et la saison change. La saison change. C'est la saison de la moisson, du pain d'orge. Le pain des miracles. Le pain des propositions. Le pain du miraculeux. Les pains spirituels Les pains qui te connectent à la spiritualité de Dieu Les pains symboles de la parole de Dieu Les pains qui symbolisent la parole Qui vient tout droit du ciel C'est cette nouvelle saison C'est pourquoi il faut demeurer dans la parole Il faut méditer la parole Il faut prier parce que Dieu Veut qu'on soit prêt à saisir ces miracles Quand les miracles là il faut les saisir Il faut les sentir et il faut être prêt La femme dont, Qui avait 12 ans de perte de sang. Elle a senti qu'elle devait toucher le Seigneur Jésus. Elle avait senti qu'elle devait toucher le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la sensibilité spirituelle. Il faut être sensible en ces temps. Abraham a reçu ces trois hommes parce qu'il était sensible à l'esprit. Il, pouvait plus, il aurait plus les laisser passer, mais il ne les a pas laissés passer. C'est pourquoi il faut être sensible à l'esprit. Quand les saintes te pousse à te réveiller à minuit, prier, prie. Quand tu sens que tu dois visiter quelqu'un, visite la personne. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Parce que nous sommes dans un temps du miraculeux. C'est la nouvelle saison, frères et sœurs. Nous allons nous lever pour prier. C'est la nouvelle saison. La saison du miracle. Oh, acclamons les rois des rois, les véritables dieux. Yes. Le dieu du miracle est là. C'est la nouvelle saison. Frères et sœurs, il faut revenir dans l'Alliance. Pour vivre ces choses, la première des choses, c'était revenir dans l'Alliance. Mais j'aimerais d'abord parler à ceux qui sont encore loin de l'Alliance. Tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Tu ne sais pas comment prier. Tu n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur. Toutes ces choses-là, tu te dis, dis, mais comment je vais faire La première des choses, il faut d'abord accepter Jésus dans ton cœur. Comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, tu peux lever ta main. Nous allons t'aider dans la prière. Tu verras que c'est simple. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas sorcier. Il suffit simplement d'appeler Jésus dans ton cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ va venir dans ton cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus ici ou sur Internet avant qu'on avance. Parce que nous devons prier. Il n'y a personne ici Quelqu'un qui veut accepter Jésus. Ou encore quelqu'un qui s'était éloigné des promesses de Dieu. Quelqu'un qui s'était éloigné de l'alliance avec Dieu. Il veut revenir dans l'alliance. Tu peux lever ta main. Nous allons t'aider dans la prière. Quelqu'un qui s'était éloigné. Lève ta main. Nous allons prier. Yes. Saint-Esprit est là. Le ciel est ouvert. Ne sois pas distrait. Yes, c'est des choses très, très importantes. Ceux qui ont levé la main, nous allons prier ensemble. Nous allons dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, ranime le feu, ranime le don que tu avais mis en moi. Je m'étais éloigné de toi, Maintenant, je reviens. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Lave-moi. Seigneur, je reviens à toi. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi la sensibilité de ton esprit. Fortifie mon esprit. Fortifie mon âme. Que je ne tombe pas que je ne recule pas, que je ne rétrograde pas, mais au contraire, que je puisse marcher dans la lumière, que je puisse marcher dans la lumière, que je puisse te connaître encore mieux, avancer dans la destinée que tu as pour moi. Seigneur, je reviens à toi. Rétablis-moi, restaure-moi, restaure-moi, redonne-moi ce que j'ai perdu, des nouvelles choses que tu as pour moi, je le reçois, au nom de Jésus Au nom de Jésus Acclamons le Seigneur, Alléluia Alléluia Nous allons prier Oh, Saint-Esprit, nous allons prier Il y a des gens qui ont perdu la santé Peut-être c'est ce n'est pas ta faute Tu es né avec des maladies Il y en a qui ont reçu des maladies Ce sont les résultats des combats Il y en a qui sont fatigués à cause des combats Il y en a qui ont des maladies chroniques Tout le temps à l'hôpital Ce sont des combats de destinée Parce que le but de ces maladies Ce n'est pas pour pour faire maladie C'est pour mourir Mais nous prions un Dieu capable de guérir C'est pourquoi nous allons prier Si tu sens que tu as des combats dans ta santé Toujours malade Peu importe cette maladie Il y a un Dieu qui guérit Tu peux t'avancer, nous allons prier les louanges peuvent venir, nous allons chanter. Si tu as des combats dans la maladie, des, des combats de maladie, des combats où tu sens que l'ennemi veut te détruire comme il avait détruit la famille de Limelek. tu peux t'avancer, nous allons prier. Chakarabro, chandamare, chakarabro, chandamare, 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 Rebramare mare, kete karabro, re kete rebro, shabramare shabra